0: Grüne Anleihen. Ökoschulden für eine gute Sache. Wo Öko draufsteht, bei Investments. Ist da auch Öko drin? Podcast Folge Nummer 189. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren und zwar seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir im Geldbindung Newsletter beispielsweise über das Thema der neuen Fondbesteuerung ab 2018. Wir sprachen darüber, wie du nachsehen kannst, welche Aktien Warren Buffett jüngst gekauft hat. Wir haben uns auch das Thema Bargeldbeschränkungen, Bargeldobergrenzen und das Thema Bankgeheimnis angesehen und viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung erhältst du als allererstes eine E-Mail und hier musst du nochmal deine E-Mail-Adresse bestätigen und erst dann bist du offiziell im Geldbildung Newsletter dabei. Als Dankeschön für deine Eintragung sende ich dir direkt nach der Bestätigung einen Link, zu meinem Gratis-Börseneinführungsvideo, wo wir in etwa 50 Minuten die Grundlagen deiner Geldbindung besprechen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 189 möchte ich mit dir über das Thema grüne Anleihen, über das Thema Ökoschulden sprechen. Ein weiterer Begriff, ein Synonym für diese Bezeichnung ist auf Englisch entsprechend Green Bonds. Ist es eine gute Sache? Ist es eine ökologisch sinnvolle Sache, in grüne Anleihen als Anleger zu investieren? Ist auch immer, wenn Öko draufsteht, ist da auch tatsächlich Öko drin oder wie kann man das sehen? In dieser Podcast-Folge starten wir jetzt direkt mit dem Thema, was sind eigentlich Green Bonds, was sind Ökoschulden? Grüne Anleihen, das sind normale Staats- oder Unternehmensanleihen, emittiert entweder von Staaten, Unternehmen oder von Banken, zum Beispiel Förderbanken oder auch normalen Geschäftsbanken. Bei diesen Anleihen ist es so, dass das Geld, was der Emittent, also die Firma oder der Staat einsammelt, also das, was du dem Staat oder der Firma leihen kannst, dieses Geld, das soll in nachhaltige und klimafreundliche Projekte fließen. Beispielsweise in den Bereich Windkraft, Photovoltaik oder in den Bau energieeffizienter Gebäude. Von deiner Seite aus als Anleger investierst du aber einfach in Schulden, das heißt, du leist Geld für eine bestimmte Laufzeit mit einem bestimmten Zins mit allen Chancen und Risiken, die du natürlich entsprechend bei einem Anleiheninvestment hast. Der einzige Unterschied zu normalen Anleihen in Anführungszeichen ist, dass du bei diesen Anleihen, dass das Geld noch sinnvoller verwendet wird, in dem Sinne eben für nachhaltige Projekte wie die eben skizzierten. In 2017 wird von Moody's geschätzt, dass das gesamte Emissionsvolumen bei etwa 200 Milliarden Dollar liegt im Bereich der grünen Anleihen. Der Bereich grüne Anleihen, der wächst extrem, weil generell der Bereich nachhaltiges, ökologisch sinnvolles Investieren wächst, weil immer mehr Anleger nicht nur Rendite suchen, sondern auch wollen, dass das Geld, was sie geben, was sie investieren, dass dieses Geld auch sinnvoll investiert wird. Ob das dann tatsächlich immer der Fall ist, darüber werden wir heute für den Bereich grüne Anleihen sprechen. Der Bereich grüne Anleihen ist nur ein Teil von den Möglichkeiten, die du theoretisch hast als Anleger, nachhaltig und ökologisch sinnvoll zu investieren. Ob das, wie gesagt, immer so ökologisch sinnvoll ist, das werden wir uns heute zumindest mal für den Bereich grüne Anleihen ansehen. Vielleicht werde ich in Zukunft mal noch eine Podcast-Folge zu anderen Varianten machen, weil du kannst natürlich nicht nur in Anleihen investieren im Bereich der grünen Investments. Es gibt grundsätzlich drei Arten von Green Bonds, von grünen Anleihen, die du unterscheiden kannst. Einmal Anleihen, also normale Anleihen, dann das zweite Pfandbriefe und Covered Bonds und das dritte sind Sonderformen wie Nachrang- oder Projektanleihen. Die allermeisten grünen Anleihen sind einfach normale Anleihen, das heißt, wie eine konventionelle Anleihe. Du leist der Firma, zum Beispiel der KfW, Geld. Die KfW verwendet dieses Geld für Windkraftanlagen beispielsweise. Das wird auch im Vorfeld entsprechend kommuniziert. Vielleicht haben die noch eine Zertifizierung. Du bekommst einen bestimmten Zins, zum Beispiel 2%. Und solange die KfW nicht pleite geht, solange erhältst du dann deine Zinsen und am Ende auch entsprechend dein Geld zurück. Die zweite Variante, Pfandbriefe und Covered Bonds, das sind einfach Anleihen, die aber nochmal gedeckt sind durch etwas. Zum Beispiel gedeckt durch eine Hypothek auf energieeffiziente Gebäude. Das heißt, es handelt sich um Anleihen, die noch ein Stück weit sicherer sind, aber die aller, allermeisten grünen Anleihen sind ganz normale Anleihen. Die dritte Variante das sind Nachrang- oder Projektanleihen, vor dieser Form möchte ich dir generell abraten. Bei dieser Form, da bist du Nachrangig gegenüber anderen Gläubigern, zum Beispiel gegenüber normalen Anleihengläubigern oder bei einer Projektanleihe bist du vollständig von dem Projekt, von, dieser, von diesem einen Projekt abhängig, in das du investierst. Bei einer normalen grünen Anleihe, wenn du jetzt der KfW oder der NRW-Bank, wir werden uns nachher auch noch ein Beispiel von der NRW-Bank anschauen, dann investierst du ja in die gesamte Firma in dem Sinne, dass du dein Geld zurückbekommst, solange der Emittent irgendwie noch zahlungsfähig ist. Bei einer Projektanleihe investierst du in ein konkretes Projekt und wenn das Projekt wirtschaftlich nicht erfolgreich ist, bekommst du auch dein Geld nicht mehr ganz oder überhaupt nicht mehr zurück. Nachdem wir jetzt gehört haben, dass die allermeisten grünen Anleihen normale Anleihen sind, vielleicht nochmal ganz kurz zu den wichtigsten Eigenschaften von Anleihen. Anleihen sind Schulden, sind Kredite und du leist also zum Beispiel der NRW-Bank für zehn Jahre Geld und die Drange, also beispielsweise das gesamte Emissionsvolumen beträgt, sagen wir 50 Millionen Euro und ist eingeteilt in 1000 Euro nominale Stückelung. Du kannst jetzt am Anfang für 1000 Euro die Anleihe zeichnen und erhältst dann entsprechend den Zins über die Laufzeit beispielsweise die 10 Jahre. Sagen wir der Zins beträgt 2%, dann bekommst du jedes Jahr 20 Euro Zinsen und am Ende bekommst du die 1000 Euro nominal wieder zurück. Während der Laufzeit gibt es bei Anleihen entsprechend einen Börsenhandel, das heißt die, die am Anfang die Anleihe gezeichnet haben, die können über die Börse, das ist dann der sogenannte Sekundärhandel, entsprechend die Anleihen an andere Leute, die kaufen wollen, verkaufen zu einem bestimmten Kurs. Und der Kurs kann natürlich abweichen vom ursprünglichen Emissionskurs zu 100%, weil der Kurs ist abhängig vom Zinslevel, also wie hat sich das Zinslevel entwickelt, wie hat sich die Bonität entwickelt und von vielen weiteren Punkten. Das heißt, es könnte sein, dass dann die Anleihe auf 102% steigt oder auch mal auf unter 100% fällt, je nachdem einfach wie sich die Zinsen und wie sich die Bonität entwickelt. Es gibt noch weitere Kriterien, aber das sind mit die zwei wichtigsten Punkte. Das Hauptrisiko, was du als Anleiheninvestor generell hast, ist das sogenannte Emittentenrisiko, das heißt, wenn der Emittent zahlungsunfähig wird und der entweder die Zinsen nicht mehr bezahlen kann und noch schlimmer, wenn er am Ende der Laufzeit die Anleihe nicht refinanzieren kann, dann ist das größte Risiko, dass du das Geld nicht zurückbekommst, weil der Emittent die Anleihe nicht bedienen kann am Ende der Laufzeit. Dieses Risiko hast du generell bei allen Anleiheninvestments und natürlich auch, wenn du nur in eine einzelne Anleihe investierst, dann bist du entsprechend natürlich nicht gestreut und vollständig von der Bonität von dem einzelnen Emittenten abhängig. Das soweit als kleine Erinnerung zum Thema Anleihen. Jetzt ist die Frage, grüne Anleihen ist der Begriff, Green Bonds auf Englisch. Wir wissen jetzt, Anleihen, okay, die meisten grünen Anleihen sind normale Anleihen, normale Schulden. Was ist jetzt aber grün? Wer sagt, was grün ist? Es gibt hier kein einheitlich reglementiertes System, das heißt prinzipiell kann jeder Anbieter einen Green Bond herausgeben. Es gibt zwei Standards oder sagen wir mal Zertifizierungen, das ist einmal das sogenannte Green Bond Principle, das ist ein Standard, wo sich dann die Emittenten anschließen können, freiwillig anschließen können und dann nach diesem Standard entsprechend handeln. Ich werde dir in den Show Notes auch das verlinken, wo du die ganzen Kriterien nochmal nachlesen kannst. Es gibt hier auch viel Kritik und zwar sagen viele Kritiker, dass die Empfehlungen einfach zu schwammig sind und wenig konkret sind. Also was ist dann tatsächlich grün in diesen Standards, in dem Green Bond Principle ist nicht konkret geregelt. Die zweite Möglichkeit, die zweite Variante und diese Zertifizierung hat dann auch die Anleihe, die wir nachher noch anschauen von der NRW Bank. Diese zweite Zertifizierung nenne ich es mal, das nennt sich Climate Bond Certification und zwar ist diese Zertifizierung von dem sogenannten Climate Bond Initiative von dem CBI und das kannst du vergleichen mit dem Fairtrade-Siegeln, was du auch im Supermarkt kennst bei Bio-Lebensmitteln und hier gibt es auch Kriterien, nach denen man sich dann als Emittent richten muss und dann kann man halt dieses CBI im Zertifikat bekommen. Jetzt ist auch die Frage, inwieweit das aussagekräftig ist, inwieweit auch die Kriterien wirklich ganz konkret sind. Hier gibt es auch natürlich entsprechende Kritik, dass die Kriterien zu schwammig sind oder dass man beispielsweise auch nicht berücksichtigt, was der Emittent der Anleihe ansonsten macht. Wenn jetzt zum Beispiel die Bank of China eine grüne Anleihe emittiert und dann hat die ein solches Zertifikat, dann ist die Frage, ob die Firma an sich, der Emittent, in allen anderen Bereichen auch entsprechend nachhaltig und grün agiert und da ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein Fragezeichen zu setzen. Es gibt entsprechend auch Indizes, wo dann Anleihen in dem Index enthalten sind, die grün sind gemäß der Definition dann des Indexanbieters, das wäre einmal der sogenannte MSCI Global Green Bond Index und der zweite Index wäre der sogenannte Soul Active Green Bond. In diesen Index kannst du auch beispielsweise über einen ETF investieren, ob das besonders sinnvoll ist, lassen wir mal offen, weil einerseits hast du hier Emittenten, die teilweise auch fragwürdig sind in anderen Bereichen wie die Bank of China beispielsweise, oder auch Stromkonzerne, französische, wo man auch dann die Frage stellen kann, wenn ich als Anleger nachhaltig grün investieren will, also wenn das wirklich mein Ansatz ist, dann ist ja die Frage, ob ich dann einen Emittenten drin haben will, einen französischen Stromkonzern beispielsweise, der vielleicht hier eine grüne Anleihe emittiert hat, aber ja, der natürlich vielleicht in anderen Bereichen dann nicht im Sinne der Kriterien, im Sinne des grünen Ansatzes agiert. Ferner sind die Anleihenlaufzeiten relativ lang, was natürlich auch heißt, dass wenn die Zinsen sich verändern, dann wirst du hier entsprechend nicht positiv profitieren, sage ich mal, weil der Zusammenhang ist, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Anleihenkurse und die fallen umso stärker, je, je länger laufend die Anleihen sind. Wir schauen uns jetzt eine Beispielanleihe an und zwar von der NRW Bank und diese Anleihe, die hat ähm, diese CBI Zertifizierung, was wir besprochen haben von dieser Climate Bond Initiative. Wir schauen jetzt einfach mal die Eckdaten von dieser Anleihe an und zwar weist die Anleihe folgende Kriterien auf. Die Anleihe hat eine Endfälligkeit im Jahr 2026. Es ist die vierte Emission der NRW Bank zum Thema Green Bonds und das Emissionsvolumen beträgt oder betrug damals im Jahr 2016, wo die Anleihe emittiert wurde, 500 Millionen Euro. Dieses Geld, das soll investiert werden in den Bereich Flussrenaturierung und in den Bereich erneuerbare Energie. Die Projekte, die hier unterstützt werden sollen oder wo das Geld reinfließen soll, die entsprechen dem Standard der, der im Climate Bond Initiative, darüber sprachen wir bereits. Der Zinssatz, der Coupon beträgt 0,375%. Anleger hatten jetzt im Jahr 2016 die Möglichkeit, entweder die Anleihe bei Emission zu zeichnen entsprechend oder später über den Sekundärhandel über die Börse. Jetzt ist ja schon nach 2016, also die Emission ist ja bereits abgeschlossen logischerweise und wir können uns jetzt anschauen, wie die Anleihe aktuell entsprechend notiert. Diese grüne Anleihe der NRW Bank, die notiert aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, das ist Ende Juli bzw. Anfang August, hier notiert die Anleihe bei 97,50%. Am Ende der Laufzeit, am 17.11.2026, bekommst du 100% zurück. Wenn du jetzt als Investor diese grüne Anleihe kaufst, dann bekommst du einmal natürlich den jährlichen Coupon und am Ende der Laufzeit entsprechend die Differenz zu 100, also noch diese 2,5%, die Differenz von 97,5 zu 100 und du bekommst jährlich entsprechend den Coupon und der Coupon beträgt 0,375%. Du hast jetzt während der Laufzeit das Risiko, dass die Anleihe natürlich schwankt, das heißt, die kann noch weiter runtergehen, wenn jetzt beispielsweise die Zinsen steigen, dann wird die Anleihe sehr, sehr sicher fallen, weil die Anleihe dann weniger interessant ist entsprechend. Würden die Zinsen ähm, ins Negative stärker drehen, dann könnte die Anleihe steigen oder auch aus anderen Gründen könnte die Anleihe steigen, einfach wenn das Interesse für diese Anleihe größer ist oder ja warum auch immer, einfach wenn die Nachfrage entsprechend steigt. Das als Beispielanleihe. Ich werde dir die Anleihe entsprechend auch in den Show Notes verlinken. Rein aus Anlegersicht macht ein solches Investment in eine solche Anleihe zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich gar keinen Sinn, ähm, weil einfach das Risiko natürlich extrem ist, dass die Anleihe während der Laufzeit entsprechend im Kurs fällt. Einerseits und andererseits ist die eingelockte Rendite, die du hast, wenn du die Anleihe bis zum Jahr 2026 hältst, die ist negativ, wenn du natürlich noch die Inflation mit einbeziehst und mehr kann es nicht werden. Also bei einer Anleihe ist es so, wenn du kaufst, dann weißt du, welche Rendite du bekommst, wenn du die Anleihe bis zur Endfälligkeit hältst. Das heißt, wir können ja jetzt schon sehen, wir bekommen den Coupon und wir bekommen die 2,5% Differenz auf 100 und dann kannst du dir das ausrechnen, dass es kein besonders attraktives Investment ist unter dem Aspekt einfach der Rendite. Es soll natürlich bei grünen Anleihen nicht primär um die Rendite gehen oder zumindest wenn Anleger in diesen Bereich investieren wollen, dann wollen sie natürlich auch entsprechend, dass das Geld für sinnvolle Sachen verwendet wird. Jetzt können wir uns einfach mal überlegen, mache ich eigentlich etwas Gutes, wenn ich in eine grüne Anleihe investiere, wissend um die Tatsache, dass der Aspekt grün auch nicht 100% definiert ist und dass es mit allen Siegeln, mit allen Zertifikaten, hier gibt es ja immer. Eine gewisse einen gewissen Interpretationsspielraum, das haben wir ja auch schon auf dem Lebensmittelbereich gesehen, es ist nicht alles Bio, wo Bio draufsteht, weil natürlich auch es dann eine gesamte Zertifizierungsindustrie gibt, die dann davon leben, dass sie die Zertifikate verkaufen, weil dann die Verbraucher sagen, das hat ein Zertifikat, jetzt kaufe ich das Produkt, deswegen können die, ähm, Produktersteller, sage ich mal, wieder etwas für diese Zertifizierung ausgeben. Das heißt, hier gibt es ja auch immer dann schwierige Entwicklungen und wir haben jetzt auch bei, bei den Green Bond Principles und auch bei diesen CBI gehört, dass diese Kriterien auch nicht in Stein gemeißelt sind, dass es hier auch gewisse Kritikpunkte gibt. Um das wissend, ist es jetzt sinnvoll oder tue ich etwas Gutes, wenn ich eine Anleihe kaufe, in eine Anleihe investiere und dieses Geld wird jetzt, sagen wir mal, wirklich für regenerative Sachen beispielsweise verwendet oder das fließt jetzt in den Bereich Photovoltaik. Hier musst du unterscheiden zwischen dem Anleihenkauf bei Emission und dem Anleihenkauf über die Börse später, dann über den Sekundärhandel. Wenn du die Anleihe bei Emissionen kaufst, dann fließt das Geld direkt dem Emittenten zu. Also angenommen 2016 hätten wir jetzt die Anleihe von dieser NRW-Bank, die wir jetzt angeschaut haben, gezeichnet dann wäre der NRW-Bank das Geld zugeflossen und das Geld wäre dann in diese Projekte entsprechend reingeflossen. Wenn du die Anleihe später kaufst, dann hat das erstmal mit der NRW-Bank gar nichts mehr zu tun, weil du die Anleihe dann über den Sekundärhandel kaufst. Das heißt, dass du die Anleihe von einem anderen, der zum Beispiel bei Emission gezeichnet hat, von dem kaufst du jetzt die Anleihe entsprechend ab. Dieses Geld fließt aber nicht mehr der NRW-Bank zu, da kann man natürlich dann die Frage stellen, inwieweit unterstützt man dann das Projekt der NRW-Bank? Man unterstützt das Projekt der NRW-Bank in dem Sinne, dass man dann eine Nachfrage nach der Anleihe an der Börse einstellt, aber das Geld fließt nicht direkt entsprechend der Firma zu. Die Firma hat jetzt von diesem Geld nichts, weil die ja nur am Anfang einmal bei der Anleihe die 500 Millionen aufgenommen haben und dann wird einfach die Anleihe an der Börse gehandelt. Aber jeder Handel, der geht dann einfach zwischen bestehenden Anleihbesitzern und dann kommt irgendein Neuer, der kauft und das hat nichts mehr mit der Bank oder ähm, mit der Anleihenemission an sich zu tun. Man könnte nur sagen, dass man halt ähm, letztlich eine Nachfrage einstellt und so dann dem Kurs hilft. Meiner Meinung nach unterstützt man natürlich immer mehr bei Emissionen, weil man da dann direkt auch das Interesse zeigt und das dann auch Relevanter ist für zukünftige Emissionen, wenn die dann zum Beispiel sehen, dass man bei Emissionen oder dass es bei Emissionen stark überzeichnet war, dann können die daraus ableiten, gut, da ist noch enorm Platz für weitere Anleihen, für weitere Emissionen und dann können weitere Projekte unterstützt werden. Beim Börsenhandel an sich, ja, ist, sag ich mal, schwierig, ob man jetzt da wirklich dann ähm, was Gutes tut, weil wie gesagt, die Firma hat nichts davon, man stellt einfach eine Nachfrage ein. Was gibt es jetzt für Kritik an dem Thema grüne Anleihen? Es gibt hier verschiedene Kritikpunkte aus meiner Sicht. Einerseits ist natürlich die Frage immer über die Nachhaltigkeit des Emittenten. Das heißt, wenn ein Kraftwerksbetreiber beispielsweise Green Bonds emittiert, als Firma jetzt insgesamt, der emittiert es ja ähm, zwar mit dem Ziel, das Geld für eine bestimmte Sache zu verwenden, aber es wird emittiert ja als gesamte Firma. Dann ist die Frage, inwieweit... Da man da nicht auch die Punkte sehen muss, dass die Firma zum Beispiel andere Bereiche hat, die nicht so grün sind. Und die Erträge beispielsweise für dich als grünen Anleiheninvestor, das ist dann eigentlich ganz, ganz lustig, wenn jemand die grüne Anleihe kauft und dann bekommt er aber die Erträge zum Beispiel aus der Atomenergie, weil das Projekt nicht genug abwirft und die Firma das ja insgesamt als Firma emittiert hat. Das heißt, man bekommt dann Erträge aus nicht sauberen Bereichen. Da kann man sich dann auch wieder die Frage stellen, ist das dann ja der Weisheit letzter Schluss, wenn man eine grüne Anleihe kauft und dann bekommt man die Erträge unter Umständen aus einem ganz anderen Bereich, der einfach nicht grün ist. Wenn der Anleger, der grün investieren will, der möchte ja dann, dass das in das Projekt fließt und ich weiß nicht, ob der dann die Erträge aus der Atomkraft möchte. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass natürlich das Thema Grün nicht sauber abgesteckt ist. Und hier besteht dann immer die Gefahr, dass auch der Begriff einfach ein bisschen missbraucht wird, weil es eine An- oder eine Nachfrage von Anlegern nach diesem Thema gibt. Und immer dann, wenn es eine große Nachfrage nach dem Thema gibt, dann bietet es natürlich auch die Gelegenheit, dass dann immer mehr Leute in diesem Bereich Geld einsammeln, Geld emittieren, Anleihen emittieren, weil sie wissen, dass Anleger einfach gerne grüne Anleihen kaufen, auch wenn dann das Geld vielleicht gar nicht so grün entsprechend verwendet wird. Ist auch ein weiterer Punkt, das heißt, was ist tatsächlich grün? Und bei einem Index beispielsweise, wenn du einen ETF kaufst auf einen gesamten Index, da ist wirklich die Frage, kannst du jetzt überblicken, was diese Anleihen von diesen Emittenten, da müsstest du ja alle durchschauen. Und dann müsstest du erst sagen, okay, das ist jetzt grün, aber da hast du, wie gesagt, auch Emittenten drunter, die auch in anderen Bereichen tätig sind. Dann weißt du gar nicht, wo die Erträge herkommen, um die Zinsen der Anleihen zu bezahlen. Also, ja, ob das so wirklich grün ist, das muss jeder Anleger für sich selbst entscheiden. Ein weiterer Punkt ist, dass man... Nicht aus meiner Sicht nur, weil man grün investieren will, was ja ein guter Ansatz ist, aber man sollte dann nicht alle anderen Kriterien eines cleveren Geldbilders über den Haufen werfen, dass man dann zum Beispiel gar nicht mehr auf die Rendite schaut oder dass man jetzt einen Index kauft, der im Durchschnitt Anleihen hat, die sechs sieben Jahre Restlaufzeit haben mit einer Rendite von Prozent. Das ist einfach ein sehr riskantes Investment, weil bei einer Zinsveränderung das Ganze extrem fallen wird. Nachdem man als Anleger ja nicht das Geld spendet, sondern man möchte ja auch das Geld wieder zurückhaben, möchte ja auch Geld verdienen und auch wenn man das möchte, dass das Grün investiert wird, was ja ein guter Ansatz ist, dann sollte man aber trotzdem nicht einfach blind nur das kaufen, wo Grün draufsteht, weil einerseits weißt du nicht, ob wirklich Grün drin ist und andererseits hast du natürlich das Problem entsprechend, dass du ja nicht dann einen großen Verlust machen möchtest. Meiner Meinung nach ist das ganze Thema ethisches Investieren, nachhaltiges Investieren, da muss man immer zweimal hinschauen, immer ganz genau hinschauen, damit man nicht etwas kauft, wo man zwar ein gutes Gefühl hat, aber was faktisch mit Grün nichts zu tun hat. Und natürlich ist das Geld immer noch direkter eingesetzt, wenn man beispielsweise keine Produkte kauft von Firmen, deren Politik man nicht unterstützen möchte. Weil da hast du den Zusammenhang direkt. Wenn du nicht das Geld ausgibst, dann fließt das Geld der Firma nicht zu. Beim Thema Anleihenemissionen, beim Thema auch Aktienemissionen, also Eigenkapitalemissionen, wenn es um nachhaltige Firmen geht, da ist der Zusammenhang zwischen dem Euro, den du reinsteckst und der Nachhaltigkeit immer niedriger aus meiner Sicht, als bei Produkten, wenn du sagst, du kaufst sie nicht, weil du die Firma nicht unterstützen möchtest, dann ist ganz klar, die Firma hat dich als Kunden nicht, bekommt dein Geld nicht, aber bei Anleihen, wie gesagt, wenn du über die Börse eine Anleihe kaufst, da hat Also ob das so ein grünes Investment ist, das da musst du selber für dich beantworten die Frage. Meiner Meinung nach nicht wirklich oder ja nur sehr bedingt und auch beim Thema Aktienemissionen, wenn du zum Beispiel Aktien von einer Firma kaufst, die nachhaltig aufgestellt ist, ja dann ist auch die Frage, hat die noch andere Bereiche die Firma und auch natürlich, wenn du das über einen Sekundärhandel kaufst, inwieweit fließt dann das Geld der Firma zu? Es fließt der Firma nicht zu, du bist halt dann dividendenberechtigt oder bei der Anleihe zinsberechtigt, aber die Firma hat nur den Effekt am Sekundärhandel, dass du Nachfrage stellst. Aber du gibst der Firma nicht direkt mehr Geld. Das tust du immer nur bei der Emission, also auch beim IPO, bei, bei der Aktie und ähm, bei der Anleihenemission, bei der Anleihe, wo dann der Firma das Fremdkapital zufließt. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 189? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In dieser Folge haben wir uns das Thema grüne Anleihen angeschaut. Synonyme sind Green Bonds oder Ökoschulden. und die Frage war, ob Öko drin ist, wenn Öko draufsteht. Und wie es natürlich auch bei Lebensmitteln der Fall ist, man muss schon immer zweimal hinschauen. Grundsätzlich sind grüne Anleihen normale Anleihen, die emittiert werden von Unternehmen, Staaten, Förderbanken oder Geschäftsbanken und das Geld der Anleihen, das soll dann entsprechende nachhaltige Projekte fließen. Es gibt drei Unterscheidungen von Green Bonds. Anleihen, Pfandbriefe und Sonderformen wie Nachrang- oder Projektanleihen. Die allermeisten grünen Anleihen sind normale Anleihen. Was ist grün? Es gibt hier kein einheitlich reglementiertes System. Prinzipiell kann jeder Anbieter einen Green Bond herausgeben. Es gibt hier zwei Initiativen oder Prinzipien, die populärer sind. Das ist einmal das Thema der Green Bond Principles und einmal das Thema der Climate Bond Initiative. Ich werde dir das beides auch entsprechend in den Show Notes verlinken. Das Thema der Climate Bond Initiative mit dem Climate Bond Certification, das ist vergleichbar mit dem Fair Trade Siegel entsprechend. Aber auch hier sind die Kriterien nicht abschließend und auch nicht sehr, sehr eng gefasst, sodass auch hier theoretisch Schabernack getrieben werden kann. Es gibt auch Indizes in dem Bereich, wie den MSCI Global Green Bond Index oder den Soul Active Green Bond Index, wo du dann in einen Index mit grünen Anleihen investierst. Ob du tatsächlich etwas hilfst, wenn du über den Sekundärhandel, also nach Emission, die grüne Anleihe kaufst, ob die jetzt grün ist, lassen wir mal offen, ist auch ein Stück weit fraglich, weil das Geld der Firma nicht mehr zufließt. Stärker meiner Meinung nach signalisierst du dein Interesse für grüne Anleihen, wenn du das bei Emission zeichnest, weil dann sieht auch entsprechend der Emittent, Moment mal, starke Nachfrage und kann vielleicht weitere Anleihen emittieren. Es gibt Einige Kritik und zwar die Nachhaltigkeit des Emittenten, wenn ein Kraftwerksbetreiber einen Green Bond emittiert, dann ist es fraglich, ob das so nachhaltig ist aus meiner Sicht, weil die Erträge dann teilweise aus nicht grünen Bereichen kommen und diese Erträge dann unter Umständen verwendet werden, um deine Zinsen von deiner grünen Anleihe zu bezahlen. Ferner ist es so, dass die Kriterien, was grün ist, nicht sauber abgesteckt sind. Das kann man wahrscheinlich auch nie 100% sauber abstecken, wie man es ja auch bei Lebensmitteln nur schwer machen kann, außer man kauft direkt beim Biobauern um die Ecke, wo man einfach alles sieht. Und genauso muss man sich es auch bei grünen Anleihen vorstellen oder generell bei grünen Investments. Wenn du direkt weißt, wo das Geld reinfließt, wenn es eine lokale Firma ist oder wenn du selber zum Beispiel dir ähm, Solarplatten aufs Dach legst, dann weißt du direkt, was Sache ist. Aber immer dann, wenn es komplexer ist oder auch jetzt wie bei den Anleihen mit dem Etikett grün, dann kann einfach es sein, dass es doch nicht so grün ist, wie gedacht. Ferner ist wichtig, dass trotz dem guten Aspekt einer grünen Anleihe, einem grünen Investment, dass du trotzdem auch schauen solltest, dass das Ganze insgesamt Sinn macht. Also nicht etwas kaufen, was vielleicht grün ist formal, aber was letztlich dann überhaupt keine Rendite bringt oder wo du Geld verlierst, außer dir sind die Risiken bewusst, dann kannst du natürlich die Entscheidung trotzdem treffen, aber ich persönlich würde jetzt nicht grüne Anleihen kaufen, die zehn Jahre laufen und eine Rendite von 1,5% aufweisen oder weniger, weil hier einfach die Kursgefahr oder die, die Rückschlagsgefahr enorm groß ist, wenn sich die Zinsen verändern und die eingelockte Rendite, die reicht nicht, um deine Kaufkraft zu erhalten. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 189 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Prokrastination ist beim Thema Geldbildung bei vielen Menschen leider nicht die Ausnahme, sondern die Regel, eine sehr teure Regel. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!